0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo la lámpara de la escritora brasileña Clarice Lispector. ¿Qué sé yo, Dios mío? pero ella pasaba los días como una visita en su propia casa. No daba órdenes, no se ocupaba de nada. Su vestido floreado y gastado la vestía blandamente, dejaba entrever sus amplios senos gordos y aburridos. Ella había estado viva, tomaba pequeñas decisiones a cada minuto, brillaba su ojo fatigado y colérico. Así había vivido, se había casado y había hecho nacer a Esmeralda. Después le había sobrevenido una pérdida lenta. Ella no alcanzaba con la mirada su propia vida, aunque su cuerpo aún continuase viviendo separado de los otros cuerpos. Perezosa, cansada e indecisa, Daniel y después Virginia nacieron formados en la parte inferior de su cuerpo, incontrolables, un poco flacos, peludos, con los ojos hasta bonitos. Se pegaba a Esmeralda como al resto de su última existencia, de aquel tiempo en que respiraba hacia adelante, diciéndose, Voy a tener una hija. Mi marido va a comprar un conjunto de sofá y sillones. Hoy es lunes. Del tiempo de soltera guardaba con amor una camisa gastada por el uso, como si la época sin hombre, sin hombre y sin hijos fuese gloriosa. Así se defendía del marido, de Virginia y de Daniel, parpadeando. Su marido poco a poco había impuesto un cierto tipo de silencio con su cuerpo astuto y quieto, y poco a poco, después de la prohibición de compras y gastos, ella supo con una alegría rumiada como uno de los mayores motivos de su vida, que no vivía en su propio hogar sino en el de su marido, en el de su vieja suegra, sí, sí, antes se unía por medio de alegres hilos a los que, a los que sucedía y ahora los hilos se engrosaban pegajosos o se rompían y ella chocaba bruscamente con las cosas. Todo era tan irremediable y ella vivía tan segregada, pero tan segregada. María se dirigía con el pensamiento a una amiga de la escuela, perdida de vista. Simplemente continuaba María Miraba a Daniel y a Virginia Tranquilamente sorprendida y altiva Ellos habían nacido Hasta el parto había sido fácil Ella no podía recordar ni siquiera el dolor Su parte inferior era muy sana Pensaba confusamente Lanzándose una rápida mirada a sí misma No se unían a su pasado Miraba débilmente Come Virginia Y paraba Virginia Ni había sido ella quien había elegido el nombre María Le gustaban los nombres Brillantes e irónicos Como quien se abanica para rechazar Esmeralda, dos golpes de abanico rociclea tres golpes de abanico rápidos, y la niña, como una rama, crecía sin que ella hubiera memorizado sus acciones de antes, siempre nueva, extraña y seria, rascándose la cabeza sucia, llena de sueño, de poco apetito, dibujando tonterías en hojas de papel, sí, la madre no comía mucho, pero su manera abandonada de estar a la mesa daba la impresión de que se revolcaba con la comida. No hacía casi nada, pero de alguna manera parecía sentirse tan enredada en su propia vida que apenas podría desatar un brazo y hacer siquiera un gesto. Viendo la tirada sobre la mesa, a su padre masticando con los ojos fijos, a Esmeralda aguda, rígida y ávida diciendo, ¿Por dónde pasear? Por esos pantanos, a Daniel oscureciéndose orgulloso y casi aturdido de tanto poder contenido y al cerrar los ojos, viendo en sí misma una pequeña sensación cerrada, alegrísima, firme, misteriosa e indefinida. Virginia nunca sabría que en realidad se preguntaba si una cualidad en una persona excluía la posibilidad de otras, si lo que había dentro del cuerpo era lo bastante vivo y extraño como para ser su contrario. En cuanto a sí misma, ella no, no conseguía adivinar lo que podía y lo que no podía, lo que obtendría solo con, en, con un abrir y cerrar de ojos y lo que no obtendría ni siquiera entregando su vida. Pero... A sí misma se concedía el privilegio de no exigir gestos y palabras para manifestarse. Sentía que, incluso, sin un pensamiento, un deseo o un recuerdo, ella era imponderablemente aquello que ella era, y que consistía saber Dios en qué. Los días en granja quieta respiraban amplios y vacíos como en el caserón. La familia no solía recibir muchas visitas. La madre algunas veces se animaba con la llegada de dos vecinas. Las llevaba rápidamente a su propio cuarto como si intentase protegerlas de los largos pasillos. Y Esmeralda se iluminaba con agitación y una cierta brutalidad cuando sus amigas, pálidas y altas, bajo sombreros de color del maíz, venían a verla. Se calzaba deprisa los zapatos, las conducía acalorada a su habitación, cerraba la puerta con llave, el tiempo pasaba, y a veces venía del sur algún miembro de la familia paterna a visitar a la abuela y al padre. El tío se sentaba a la mesa, sonreía a todos con su sortear y comía, y también la tía Margarida, delgada, de piel flácida, el rostro agudo de pajarito seco, pero los labios siempre rosados y húmedos como un hígado, quien llevaba en un solo dedo los dos anillos de viudez y tres más con piedras. Su padre rejuvenecía en esas ocasiones y Virginia lo acompañaba asustada, como un inquieto desagrado, con un inquieto desagrado, él mismo quería servir la mesa, relevando de ello a la negra de la cocina. Virginia lo miraba agitada y muda, la boca llena de un agua de náusea y atención. Con los ojos húmedos conducía a la abuela hasta la mesa y decía, «La señora de la casa debe cenar con sus hijos. La señora de la casa debe cenar con sus hijos». Y se entendía que eso era gracioso. Virginia se reía La mirada de la tía Margarida era rápida Y en la fracción de segundo que duraba parecía sonreír Pero cuando terminaban Y su rostro ya se volvía hacia otro lado Flotaba en el aire algo como el después de un miedo revelado Con la cabeza de pajarito de plumas peinadas Oblica, oblicua al plato Comía sin hablar Se veía que un día un día iba a morir. Eso se veía. El tío decía con un tono profundo y calmado. ¡Qué bueno está esto! ¡Sírvete más! gritaba el padre parpadeando de alegría. El tío miraba al padre a los ojos con una sonrisa inmóvil. Amasaba una bolita de miga de pan y respondía con delicadeza y de bonjomia. Como si tuviese que apaciguar su propia sortera. Claro, claro. El padre miraba un instante con una perplejidad excesiva. Sujetaba súbitamente el plato de su hermano, lo llenaba de comida y lo empujaba, emocionado y contento. Toma, come de una vez. El tío hacía un ligero saludo, sacudiendo la mano ante su cabeza como un saludo militar. El padre lo acompañaba con los brazos, abiertos como un muñeco, exagerando su felicidad. —¡Ah, vida triste, vida triste! —decía sin parar de reír. Cuando después de algunos días las visitas se iban, la vida en el caserón era otra vez aspirada por el aire del campo y las moscas zumbaban más fuerte, brillando en la luz. El padre recuperaba su soledad sin tristeza, apartaba el mantel y los cubiertos, acercaba un quinque, veía el periódico y nunca abría un li el libro. Se iba después a dormir, subiendo las escaleras lentamente, como para escuchar los crujidos de los escalones, con una esperanza oscura y tranquila, casi una falta de deseo. A veces, con los calzoncillos largos arremangados, se transformaba entonces de repente en un hombre gracioso, y a Virginia le costaba dormir esa noche. Con los calzoncillos largos arremangados se iba viviendo y se quedaba hasta las dos o tres de la madrugada, viendo cómo las aves ponían los pequeños, pequeños huevos. Con el cuerpo cubierto de excrementos de gallinas se metía en una tina llena de agua y queroseno, colocada en el patio e iluminando débilmente por el candil se lavaba, se secaba callado. La oscuridad salpicaba de ruidos húmedos y bruscos. Él se iba a dormir. La madre preguntaba en medio del olvido de la cena en el centro del caserón. ¿Y la papelería? Va marchando, respondía el padre. Virginia pasaba ante la puerta de, su, de la abuela. Se paraba contenta un momento para oír sus ronquidos. No roncaba en línea recta y aguda, sino a través de un par de alas. El sonido empezaba amplio. Se reunía en un centro fino y se ampliaba de nuevo. Un ala volando era su ronquido satisfecho y extraño. Virginia entraba en su cuarto con los ojos cerrados Se sentía en el medio de un flamear de alas internas, roncas y rápidas Como si la vieja soltase un pajarito asustado a cada soplo Y cuando despertaba, siempre despertaba súbitamente Miraba aterrorizada a su alrededor como si pudiesen haberla transportado a otro mundo mientras dormía y miraba con maldad a Virginia. Cuando despertaba el rumor se cortaba en línea recta. Un pajarito medio suelto en una boca vacilaba trémulo y luminoso, y era absorbido por un murmullo. La abuela ya no salía del cuarto, a donde la negra que había criado le llevaba las comidas, solo bajaba cuando la familia del sur la visitaba Esmeralda, Daniel y Virginia tenían el deber de entrar en su habitación al menos una vez al día para recibir su bendición y darle una especie de rápido beso en el rostro y nunca la visitaban más que esa vez cuando la negra enfermaba mandaban a Virginia que se quedase en su cuarto para atenderla ella iba animada la abuela, sentada, no hablaba, no reía, casi no miraba, como si ahora le bastase vivir. A veces renacía con la rápida expresión de un rostro experimentado e indecente. Virginia le hablaba bajo para que ella no pudiese oír y se enfadase. Su mayor gesto de rabia o desprecio era escupir de lado. Con la boca seca le era difícil reunir suficiente saliva. Y entonces, distraída de su cólera, intentaba solo escupir. Apoyada en la puerta, la cara profundamente quieta y delgada, Virginia espiaba. La vieja parecía meditar un instante, con la cabeza inclinada hacia un lado, en la posición en que la había dejado la rabia. Después desistía con un aire satisfecho y ágil, como si hubiese ahorrado saliva contra todos, se quedaba quieta de nuevo, los ojos brillantes parpadeando intervalos, Virginia temblaba de desagrado y miedo, la veía mover la mano perezosamente y con una lentitud torpe rascarse la nariz seca, no te morirás, no, maldita vieja, repetía colérica para sí misma, la frase de la criada. Pero la abuela de repente soltaba un estornudo de gato al sol y algo se mezclaba con el miedo de Virginia. Le pesaba en el pecho una piedad avergonzada e irritada. «No te mueras, no, viejecita de mi corazón», repetía. La habitación se oscurecía ante sus ojos abiertos y fijos mientras ella apoyaba del todo su cuerpo en la puerta y de repente, un movimiento de vida parecía precipitarse y caer en el mismo plano. La sensación de caída mientras se duerme, inmutable, inmutable. Pero a veces era tan rápida su vida. Las luces marchan sin dirección, Virginia espía el cielo, los colores brillan bajo el aire Virginia camina sin dirección, la claridad es el aire, Virginia respira claridad, las hojas tiemblan sin saber, Virginia no piensa, las luces marchan sin dirección, Virginia espía en el cielo, a veces era tan rápida su vida, su pequeña cabeza de niña se aturdía, miraba el campo ante ella, observaba granja quieta, ya perdida en la distancia y miraba sin intentar comprender. En brejo alto no había mar, pero uno podía mirar rápidamente la extensa campiña, cerrar luego los ojos, apretar su propio corazón y como un hijo, como un hijo naciendo, sentir el olor dulcemente podrido del mar. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.